0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcastu. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu, który jest takim odcinkiem wyjątkowym, ponieważ ukazuje się we wtorek w tygodniu, w którym normalnie powinien być odcinek po angielsku, ale pojawiła się bardzo fajna inicjatywa ze strony zespołu futuwawy który zgłosił się do mnie, żebyśmy o Futuwawie mogli tutaj porozmawiać i zachęcić Was, słuchaczy, słuchaczki do wzięcia udziału w tym konkursie. Ja sam o Futuwawie wcześniej już myślałem i rzeczywiście bardzo fajnie się złożyło, że zespół Futuwawy zgłosił się do mnie i zaproponował taką rozmowę z autorką, z twórczynią tego konkursu Futu Olon Olą Litorowicz. I właśnie z Olą będziemy dzisiaj sobie rozmawiać na temat tego, czym jest Futu Wawa, na czym ona polega, um, czym jest tak naprawdę mieszkalnictwo, które jest takie motywem przewodnim tego konkursu, no i też takie sprawy techniczne, kto się może zgłosić i jaką nagrodę można w, w tym konkursie e, otrzymać. Na początku powiem w kilku słowach o tym, kim jest Ola Litorowicz. Podejrzewam, że wiele z, z Was, którzy interesujecie się, powiedzmy, taką ogólnopojętą urbanistyką, miastami, przestrzenią, a do tego być może macie coś wspólnego z Warszawą, to e, Ola Litorowicz może być Wam znana. Ola to prezeska Fundacji Puszka, e, kulturoznawczyni, badaczka, no i właśnie twórczyni konkursu m, dla Warszawy przyszłości, Futuwawa ale także portalu o warszawskim street arcie i sztuce przestrzeni publicznej PUSZKA, ale także portalu edukacyjnego sztuka publiczna.pl. A do tego Ole jest także współza współzałożycielką Szkoły Architektury Społeczności, SAS, współautorką wielu projektów badawczych, a także wykładowczynią szkoły School of Ideas na Uniwersytecie SWPS oraz w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mógłbym tak wymieniać długo, bo Ola naprawdę jest e, zaangażowana w niesamowitą ilość projektów, natomiast e, dzisiaj porozmawiamy o tym jednym, e, o projekcie Futuwawa, czyli o prowadzonym przez Fundację Puszka konkursie na najlepsze projekty dla Warszawy przyszłości, e, mające na celu taki wszechstronny namysł nad teraźniejszością i przyszłością naszej stolicy. Do, do tej pory w konkursie, który powstał w 2012 roku, zgłoszono 550 projektów, a tegoroczna edycja jest już edycją piątą i powstałe projekty, zebrane projekty do tej pory Możecie zobaczyć też na stronie Futuwawy, e, do, e, do której podam linki na koniec odcinka, także w jego opisie. Ale co jest ważne, to to, że konkurs jest niesamowicie otwarty, czyli nie trzeba być architekt architektem, nie trzeba studiować czegoś związanego z miastami, żeby w tym konkursie wziąć udział, a co ważne, nie trzeba też nawet mieszkać w Warszawie, ani mieć z nią jakiegoś związku, żeby móc w tym konkursie uczestniczyć. Więc bardzo serdecznie chciałem Was zaprosić do wysłuchania naszej rozmowy o Futuwawie. To witajcie w takim razie w, w najnowszym odcinku Urbcastu, w którym występuje Ola Litorowicz. Cześć Ola, miło mi Cię poznać. Cześć,
1: miło mi bardzo.
0: Cieszę się, że tak się stało, że mamy okazję porozmawiać na temat e, bardzo interesującej mnie inicjatywy, na temat e, futuwawy, która będzie dzisiaj motywem przewodnim naszej rozmowy. Ale zanim to, e, podtrzymując taką moją tradycję, chciałbym Cię prosić o takie krótkie przedstawienie się, chociaż mam nadzieję, że zdecydowana większość słuchaczy i słuchaczek e, kojarzy Ciebie.
1: Okej, okay, to myślę, że chyba, naj, um, chyba najsensowniej będzie, jak po prostu troszkę się przedstawię przez swoje projekty i przez inicjatywy. Znaczy ja ogólnie jestem kulturoznawczynią i od właśnie tej strony najbardziej się miastu, miejskości, sztuce w przestrzeni publicznej przyglądam, więc najbardziej po prostu interesuje mnie po prostu kontekst wszelkich zjawisk, wszelkich dzieł, artefaktów, które, które spotykamy w mieście. Po skończeniu kulturoznawstwa założyłam swoją fundację, Fundację Puszka, która zajmuje się miastem w bardzo wielu jego obszarach. To znaczy to jest, są działania, które począwszy od takiej oddolnej digitalizacji street artu i sztuki w przestrzeni publicznej, po edukację w tym i nie tylko w tym zakresie, po wspieranie młodych artystów, architektów czy projektantów, po organizację spacerów po przestrzeni publicznej organizacji międzynarodowego konkursu na wizje, na projekty intencjonalne, po tak jak ostatnio bardziej takie szeroko, długofalowo, może bardziej zakrojone projekty edukacyjne, jak ostatni projekt, który jest szkołą architektury społeczności. O tym mam nadzieję, że jeszcze za chwilkę będę mogła powiedzieć. No co oprócz tego? No piszę, wykładam. Jestem związana z Uniwersytetem SWPS w Warszawie, a dokładnie z School of Ideas, to jest takie powiedzmy sobie bardziej progresywne, innowacyjne, ale też bardzo pragmatyczne i to jest ważne kulturoznawstwo. No a moje ostatnie, ostatnie wysiłki to jest założenie razem z Martą Rzekowską i Martyną Obarską z magazynu Miasta. Z kolei też mam nadzieję, że, że dziewczyny są dobrze też znane twoim słuchaczom z tej Szkoła Architektury Społeczności. To jest taki przytulony trochę na razie do Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej roczny kurs dla studentów i studentek, który skupia się właściwie dookoła głównie e, zmian w takim społecznym postrzeganiu odpowiedzialności architektów, środowisk architektonicznych za e, współczesny świat, ale także zaopatruje studentów i studentki e, w wiedzę z zakresu właśnie Kulturoznawstwa, antropologii i socjologii. No i chyba tyle
0: tytułem wstępu. Rzeczywiście tych projektów trochę jest i one się gdzieś tam pewnie będą przeplatać w naszej rozmowie, bo wszystkie dotyczą, znaczy większość dotyczy szeroko opisywanego miasta i tej przestrzeni w, w mieście. I chciałem się właśnie Ciebie zapytać na, na początek, jeszcze w ramach takiego wstępu, bo ja, z racji tego, że prowadzę też podcast o miastach, urbanistyce, ja zawsze poszukuję takiego związku osoby, którą zapraszam z miastem. No i w twoim przypadku, tak jak mówiłaś, jesteś z wykształcenia kulturoznawczynią, ale oczywiście um, bardzo dużo z, z miast, działasz z miastami. I tak interesuje mnie taka geneza. Jak to się w ogóle u ciebie zaczęło, że tymi miastami zaczęłaś się interesować i poczułaś może właśnie jakieś takie, hmm, no nie wiem, odpowiedzialność za tą przestrzeń, że coś z nią trzeba zrobić, bo może coś nie do końca wygląda tak, jak powinno?
1: Jasne. No oczywiście to się zaczęło przede wszystkim podczas studiów. Miałam tę przyjemność, że... Moim wykładowcą był profesor Mirosław Duchowski, już świętej pamięci, który założył Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. To była taka, jest nadal taka międzyuczelniana, to warto też podkreślić, jednostka, która właściwie już bardzo wcześnie, bardzo dawno temu, właśnie kiedy ja kończyłam studia, więc to już było, było trochę, zaczęła interdyscyplinarnie zajmować się myśleniem, badaniem, uczeniem o przestrzeni publicznej. To była jednostka założona między właśnie moim uniwersytetem SWPS Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe połączenie. Oczywiście w skład rady, wykładowców, osób związanych, przyjaciół wchodziło bardzo wiele osób i nadal wchodzi z bardzo wielu działek zajmujących się między innymi miastem. No ale tak, głównym, głównym takim mianownikiem była przestrzeń publiczna. Ja się od początku najbardziej w miasto wgryzałam poprzez sztukę w przestrzeni publicznej i oddolne działania w przestrzeni. Natomiast warto zaznaczyć, że ten mój początek takiej pracy zawodowej z przestrzenią publiczną właśnie w instytucie, który um, obecnie prowadzi bardzo ciekawe studia podyplomowe miasta i metropolie, Polegał na tym, że my staraliśmy się do przestrzeni podchodzić właśnie wielowątkowo i interdyscyplinarnie. To znaczy łączyliśmy siły SWPS-u, a szczególnie kulturoznawstwa. Tam byli i antropologowie, i medioznawcy, i socjologowie, i psychologowie z całym intelektualnym i projektowym też zapleczem Akademii Sztuk Pięknych, ale także oczywiście Wydziału Architektury i to nie tylko, nie tylko warsztatów, bo um, współpracowali z nami architekci i urbaniści z całej Polski. I tak sobie wspominkowo o tym um, teraz mówię, bo im um, dłużej działam w mieście i im więcej czasu mija, tym bardziej widzę, jakie to było genialne posunięcie. To znaczy zacząć e, badać, mówić, uczyć o mieście właśnie w takim szerokim, międzyuczelnianym gronie. Zresztą Akademia Sztuk Pięknych tak naprawdę ma, warszawska, bardzo piękne tradycje z tym związane. Ostatnio mogliśmy czytać w prasie na przykład o tym, że piękne mozaiki Fangora na dworcu Warszawy, Śródmieście zostały wpisane do, do rejestru zabytków. I przy tym tak trochę w prasie przypomniano sobie o tym, że to całe założenie dworca i jego właściwie przestrzeni było opracowane przez taki właśnie interdyscyplinarny zespół badań, projektowania przestrzeni publicznej, architektury, który właśnie miał swoje swoją siedzibę i był powołany w ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I także też po, pod tym względem ta interdyscyplinarność, to żeby się siebie wzajemnie nie bać zawodowo, profesjonalnie, to jest jakaś rzecz, którą ja się staram chyba od czasu właśnie Instytutu przekazywać moim studentom. No, warto może powiedzieć, że jedne z moich zajęć w ramach Szkoły Architektury Społeczności brzmiało na przykład architekcie, architektko, nie bój się artyst. I artystów. Więc tak, u mnie to było głównie przez sztukę, natomiast bardzo też ta futurologiczna część rozmyślań o mieście, to znaczy całej narracji zmieniającej się, kontekstów, które się ze sobą przeplatają, które czerpią z przeszłości, wychodzą w przyszłość, mówiąc nam jednocześnie bardzo dużo o teraźniejszości, teraźniejszości, także bardzo mnie zawsze interesowało. No i stąd z kolei pomysł na futuwawę, która zbiera projekty artystyczne, architektoniczne, urbanistyczne, czyli znowu mamy tutaj pełne spektrum i gatunków, i mediów, i dyscyplin naukowych. I ja głęboko wierzę, mimo że to słowo interdyscyplinarność jest różnie korejarzone i często może trochę bardziej wytarte to ja głęboko naprawdę wierzę w to, że, że takie współprace mm, mają sens i staram się często o tym mówić i dlatego także bardzo często przy realizacji różnych naszych fundacyjnych projektów, tak jak na przykład ostatniego trzyletniego badania placów w Warszawie z kolei, także w bardzo interesujące. W dyscyplinarnym gronie. Jakimś takim jednym z naszych postulatów było na powrót konieczność włączenia artystów i profesjonalistów innych dziedzin do projektowania miasta.
0: Czy były to place Warszawy do odzyskania e, i w, ten, i w ten, ten sposób właśnie interdyscyplinarnie je badaliście. I właśnie o tej interdyscyplinarności też chciałem trochę powiedzieć, dużo na jej temat powiedziałaś, się, ja się z tym, z, tym, z tym wszystkim zgadzam, bo uważam, że jest to niezwykle potrzebne, w, w, szczególnie jeśli rozmawiamy o przestrzeni naszych miast. I wydaje mi się, że ta interdyscyplinarność to jest też, tak jak wspomniałaś zresztą, baza dla mm, futuwawy, która też skupia, że tak powiem, różne osoby. W samym jury konkursowym mamy bardzo szeroki przekrój różnych osób i specjalistów. I właśnie przejdźmy już sobie do dania głównego naszej rozmowy, czyli do futuwawy. I chciałbym, żebyśmy na początku spróbowali wytłumaczyć słuchaczom, słuchaczkom, czym Futuwawa jest. Słuchają nas osoby nie tylko z Warszawy, z całej Polski, a także nawet szerzej. I oczywiście po tej rozmowie z przyjemnością odeślemy wszystkich słuchających do, do strony wydarzenia, do wydarzenia na Facebooku między innymi. ale jak, jakbyśmy tak mogli właśnie twoimi słowami zaprezentować całą koncepcję. Jasne. Futuwawa
1: to jest e, przede wszystkim dostępna przestrzeń wystawiennicza, internetowa miejskich projektów związanych z przyszłością Warszawy. Natomiast tak jak powiedziałeś, na pewno słucha nas, no, słuchają nas osoby z bardzo wielu innych miejsc niż stolica. I w założeniu właśnie Futuwawa ma pobudzać miejską wyobraźnię rozmawiając o przyszłości, natomiast sam, samo jej działanie jak najbardziej może być przeniesione na każde inne miasto w Polsce. No bo o, o co to chodzi? Zbieramy oddolną energię i kreatywność osób, w jakikolwiek sposób zainteresowanych miastem, oczywiście architektów, urbanistów i artystów. Oni zawsze byli zapraszani e, też w historii do tego, żeby o naszych miastach rozmawiać. Specjalistów wszelkiego rodzaju, ale także mieszkanków i miesz mieszkańców i mieszkanki. Mówi się o tym amatorzy, ale ja tak e, naprawdę lubię mówić e, osoby, którym los miasta po prostu nie jest obojętny. I Zapraszamy ich do wspólnego namysłu, a znaczy to to, co jakiś czas ogłaszamy konkurs na Warszawę przyszłości. Taki prawdziwy konkurs, może trochę niepoważny, bo nie przyjmujemy projektów, które mają zostać zrealizowane, tylko pytamy o projekty możliwe do realizacji, projekty niemożliwe do realizacji projekty realne, utopijne, a nawet dystopijne, albo takie, które się nie mogą wydarzyć dziś, ale być może przy innych wiatrach, czy możliwościach technologicznych będą mogły się wydarzyć w przyszłości. Na początku nie narzucając tematu, w pewnych w przedostatniej tej edycji to się zmieniło, o tym powiem dlaczego. I to jest konkurs po prostu z nagrodami, z jury, którego główną zasadą jest też to, że nie dokonujemy selekcji tych projektów. To znaczy uważamy, że zgłaszając się do mieszkańców, profesjonalistów, środowisk architektonicznych, urbanistycznych w różnym wieku, bo projekty nadsyłają do nas studenci, absolwenci, uznane gwiazdy, sztuki, architektury i inne in, przedstawiciele innych zawodów, projektanci, i tak dalej, i tak dalej. My pokazujemy je wszystkie na stronie, która stanowi tą kolekcję namysłu. Nie wybieramy lepszych czy gorszych. Ta strona to futuwawa.pl. Tam mm, można znaleźć cały dorobek czy urobek tych czterech do tej pory edycji. Zaczęliśmy w 2012 roku. Ostatnia edycja wydarzyła się w 2016 roku, czyli już naprawdę jakiś czas temu.
0: Pięć lat temu tak naprawdę od ostatniej edycji. To wiele się też zmieniło w, w Warszawie, więc podejrzewam, że że te projekty też też mają no, duże pole do popisu w obecnych czasach.
1: Tak, dokładnie. Ten 2012 rok, kiedy powołaliśmy do życia Futuwawa, właściwie ją trochę wymyśliliśmy, że warto porozmawiać o przyszłości miasta i o bardzo konkretnych jakby ścieżkach jego rozwoju, potrzebach, oczekiwaniach, niekoniecznie, mm, niekoniecznie skupiając się, jak to często bywa, na jakichś takich przeszkodach, indolencji, ograniczeniach. Em, wszelkiego rodzaju, tylko głęboko wierzyliśmy, że Taki, takie puszczenie tego, tych, tej wodzy wyobraźni i swego rodzaju zabawa miastem przyniesie bardzo dobre efekty i rzeczywiście z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak było. Wydaje mi się, że konkurs, mam nadzieję, że odegrał dosyć ważną rolę i rzeczywiście jest, myślę, że dobrze kojarzony jako taka miejsce, platforma rozmowy i dyskusji o mieście. Zresztą na stronie futuwawa.pl polecam także y, taką zakładkę, o której właściwie za rzadko mówię, a, a może to jest dobry moment. Tam jest taka zakładka teksty i znowu wracamy do interdyscyplinarności. O tych projektach z kilku edycji poprosiłam y, o wypowiedź na ich temat właśnie nie środowiska te najbardziej kojarzone z, z projektowaniem i rozwojem miast, czyli architektów i urbanistów, tylko poprosiłam Marty Obarską, Jakuba Banasiaka, Kacpra Pobłockiego i Filipa Springera, pewnie też Państwu y, dobrze znane postaci, które nie są architektami ani nie są urbanistami. I myślę, że efekty tego namysłu nad kolekcją, które oni dokonali są także bardzo ciekawe i bardzo dużo fajnych prognoz y, tam znajdziemy. Natomiast wracając do do tego e, klub właściwie futuwewy. Konkurs polegał oczywiście na e, końcowym wyborze przez zawsze bardzo zacne jury tego konkursu najciekawszych z różnych powodów propozycji wyróżnień. Natomiast cały ten twórczy ferment, intelektualny ferment, e, cały czas jest dostępny na stronie, możliwy do komentowania, możliwy do dyskutowania. Pierwsza i druga edycja jeszcze pierwsza rzeczywiście skromniejsza druga już troszkę bardziej rozbujana, nie miały tematu przewodniego. To znaczy my wychodziliśmy z założenia, że po prostu pomyślmy o mieście przyszłości bez ograniczeń. Okazało się, że bardzo wielu architektów, pracowni, artystów i tak dalej, i tak dalej, wyciągnęło bardzo ciekawe projekty z szuflad i bardzo się też z tego powodu cieszymy, bo ten taki trochę porządkujący może też charakter tego wspólnego namysłu, hmm, myślę, że też jest jakimś takim fajnym archiwalizmem, ma archiwalny potencjał, tym bardziej, że w fundacji bardzo wiele naszych projektów polega na swego rodzaju porządkowaniu i archiwizowaniu różnych e, dóbr, czy produktów, czy wytworów kultury, e, sztuki, czy myśli intelektualnej, więc to też się jakoś tak chcąc, nie chcąc wpisało trochę w nasze, w nasze DNA powiedzmy. Ehm, I już przy kolejnych edycjach postanowiliśmy, że Trochę wysyciliśmy temat, jakby znamy mniej więcej tendencje, to znaczy wiemy na przykład, że zgłaszający uwielbiają dwa tematy, co jest zresztą bardzo symptomatyczne i też bardzo fajne do spojrzenia na to z perspektywy 2021 roku, kiedy wiemy, że z tymi przestrzeniami się coś dzieje. Możemy sobie porównać, jak to wyglądało w przeszłości w tych pomysłach, bo to był oczywiście Plac Defilat, albo Plac Defilat plus PKN, czyli Pałac Kultury, albo Wisła. Te dwie, te dwie miejscówki, te dwa niesamowicie znaczące miejsca w Warszawie, to było coś, co rzeczywiście przez te wiele edycji rozgrzewało wyobraźnię. Dlatego w pewnym momencie też postanowiliśmy się skupić na takim wyzwaniu konkursowym, które po pierwsze będzie dla nas e, będzie dla nas dużym wyzwaniem, bo zajęliśmy się chyba najbardziej przedyskutowanym i najbardziej myślę, że skomplikowanym kawałkiem Warszawy i zapytaliśmy o jego przyszłość, czyli placem Defilad. No a ta edycja aktualna z, też ma swój temat, którym jest zamieszkiwanie. No, To jest powodowane kilkoma rzeczami. Już też w trzeciej edycji mieliśmy takie wstępne intuicje, bo mieliśmy podkategorię pory roku i wydaje mi się też to z perspektywy czasu y, bardzo fajnym pomysłem. Te pomysły właśnie trochę wymyślane na entuzjaźmie gdzieś potem okazują się i trafne, co jest bardzo fajne, bo pomyśleliśmy w trzeciej edycji, że pory roku, czyli to, że my często w, tworząc architekturę w warunkach polskich, czy tworząc wizualizację architektury w, w warunkach polskich, bardzo często zapominamy o tym, o tym aspekcie pór roku i o tym, że rzeczywiście świat zimą, latem, jesienią i wiosną, chociaż to też teraz jest jeszcze bardziej skomplikowane tak naprawdę.
0: Ważne jest myślę, że pokazujecie to, że tak naprawdę my mamy te cztery pory roku w naszych miastach i to, że te projekty dotyczą właśnie super ławek, zieleni, to, to tak naprawdę działa przez pół roku, bo przez drugie pół roku jest, jest, jest zimno i z tych ławek jakby jest trudniej korzystać, a a drzewa gubią liście. Oczywiście jest to, jest to logiczne i dobrze, że, że też wspomniałeś o tych wizualizacjach, tak, jakby to jest też bardzo taki, myślę, że skomplikowany temat, bo często na tych wizualizacjach widzimy rzeczywiście przepiękne słoneczko i opadające liście i fruwające motylki, po czym jednak okazuje się, że jest to coś innego, co finalnie jakby powstaje i oczywiście nie jest to tylko przykład Warszawy czy samej Polski chociażby, ale też oczywiście w innych krajach też to się zdarza, ale bardzo dobrze, że zwracacie uwagę na to, takie, na takie rzeczy i rozumiem, że teraz tym, tym głównym tematem będzie zamieszkiwanie, no bo to jest też jakby temat taki, który się wstaje albo już się stał dużo, jakby jakiś, jakiś dłuższy czas temu, bardzo, bardzo popularny, czyli czy dostawaliście różne głosy z zewnątrz, czy, czy to właśnie już projekty same w sobie w dużej liczbie napływały na temat mieszkalnictwa, więc stwierdziliście naturalnie, że to jest kierunek warty z eksplorowania.
1: To było trochę tak, że my w, w 2016 roku zrobiliśmy dość spektakularną edycję Futuwawy właśnie dotyczącą Placu defilat. Mówię też spektakularną, bo część efektów tych prac, to znaczy ta shortlista projektowa była pokazana w, na samym Placu defilat na płycie Placu defilat w wirtualnej rzeczywistości, w goglach do wirtualnej rzeczywistości, więc to był już taki rzeczywiście Wtedy, w tym 2016 skok w przyszłość. I trochę wtedy pomyśleliśmy, że, jak, że wypełniliśmy swoje zadanie. To znaczy, że... Zebraliśmy ponad pół tysiąca projektów dla Warszawy. Yy, oczywiście one są różne. Nie ma co też ukrywać, że są różnej jakości. Pokazujemy wszystko. Ale są taką kolekcją, z której można korzystać, nawet jeśli nie e, tak e, wybierając po prostu i przenosząc, implementując coś jeden do jednego do przestrzeni publicznej, bo wiemy, że się tak nie dzieje i to nie jest tak, to porusza, mogą poruszać e, jakieś, wyłapywać pewne sygnały w myśleniu, być jakimś remedium na coś. I stwierdziliśmy dobrze, że to jakby był ten moment wiary w taką ogromną możliwość kreowania miasta i czuło się coś takiego w powietrzu, tak? Dużo się mówiło o miastach, dużo się mówiło o przestrzeni publicznej. Wszyscy chcieliśmy żyć w lepszej przestrzeni. Zastanawialiśmy się, co to znaczy wspólne, wspólne co to znaczy wspólnota i co to znaczy też ekologia i tak dalej, zrównoważony rozwój. To wszystko, było, to wszystko było na językach i stwierdziliśmy, że nie ma co już projektować w przyszłości. Jakby nie powtarzajmy też tych błędów, nie powtarzajmy tych schematów myślicieli, nie wiem, Sterry X, którzy już w latach 70 przecież wiedzieli, że będzie katastrofa ekologiczna i ludzie się muszą wynieść przez tworza i tak naprawdę jest 2020 i nadal jakby wiemy jeszcze bardziej dokładnie, że jest katastrofa klimatyczna, jakby co od tych 70 można zapytać. Więc oczywiście mówię tu trochę ironicznie i przewrotnie, ale mieliśmy wtedy takie wrażenie, że jakby futuwała spełniła swoje zadanie. No i przyszedł ten rok 2020. 21. pierwszy. Nie chcę mówić, że pandemia była, że pandemia wyzwoliła Futuwawę, nie. Natomiast rzeczywiście ja głęboko czułam też współzakładając tą Szkołę Architektury Społeczności, czyli projekt bardziej edukacyjny, głęboko czułam, że bardzo ważna jest dziś rozmowa o wyjątkowym czasie, w którym się znajdujemy. I tak jak mówię, nie chodzi tylko i wyłącznie o COVID, ale chodzi trochę o taki, mam wrażenie, moment, że... Chyba powoli planeta daje nam taki, wynajmuje nam swoje swo, swój, swój teren, a my chyba się trochę nie potrafimy do kontraktu wynajmujący i zamieszkujący dostosować, i chyba właśnie dostajemy taki trochę małe wypowiedzenie.
0: Jesteśmy takim, e, takim uciążliwym e, lokatorem, który, który gdzieś tam czasem zdemoluje ściany, raz wybije okno, sąsiedzi się skarżą.
1: Jest nieznośny, dajemy mu jeszcze troszkę czasu, żeby się poprawił, ale <śmiech>
0: trochę tak. Świetna analogia.
1: <śmiech> ale trochę tak nie za bardzo. I tak czułam, że, że to jest taki moment, że warto o tym rozmawiać, oczywiście w kontekście e, architektury ale też we wszelkich innych e, kontekstach. To znaczy, że musimy zacząć e, podejmować bardzo szerokie krotki, nie związane tylko i wyłącznie z e, przeciwdziałaniem krótkofalowym pandemii, ale długofalowym różnym pandemią, które e, nasz świat obecnie e, nawiedzają. Bo to przecież nie jest tylko COVID, ale... Można powiedzieć nawet o, nie wiem, pandemii samotności, kryzysu zdrowia psychicznego, klimatycznej oczywiście, katastrofie, tym, że się w ogóle starzejemy, tym, że jakie są nierówności na ziemi. I to wszystko z powodu czego bardzo często nie chcemy rano otwierać prasy, żeby nie być jeszcze bardziej zdołowanymi, także nawet kawa nie pomoże.
0: Dokładnie, nie wspominając już o różnych e, kryzysach politycznych i, e, i różnych... E że tak powiem, może nie zawiłościach, ale różnych takich dużych ruchach i zmianach sp społecznych na dużą skalę, więc też, też, też może rzeczywiście nie skupiajmy się na tym, nie skupiajmy się też na samej pandemii, ale właśnie na tym, jakie też inne wyzwania mamy, a no mieszkalnictwo, em, z tego co wiem, bo też mnie temat mieszkalnictwa oczywiście bardzo interesuje, no jest pewnym wyzwaniem. W Warszawie pewnie nie inaczej.
1: Oczywiście, że tak. I zbiegło się to wszystko z bardziej optymistyczną y taką e, nóżką tej nowej edycji, czyli tym, że miasto e, Warszawa pracuje obecnie nad nowym studium. Dla, dla siebie, dla miasta. Studium no to, to jest taki masterplan, to jest taka, można powiedzieć, konstytucja przestrzenna, która będzie sięgać tego 2050 roku. Czyli roku, o który pytamy w konkursie. I tak ze wspólnych rozmów, ze zwrócenia się też do nas, stwierdziliśmy, że to się bardzo fajnie łączy i uzupełnia. To znaczy, urzędnicy badają Warszawę, prognozują Warszawę na rok 2050, a my od wielu lat organizujemy konkurs, który pyta o przyszłość. No to fa bardzo fajnie by było zewrzeć szyki i spróbować do e, tych bardzo mądrych i bardzo szeroko zakrojonych m, analiz, badań. Zresztą one są już powoli wypuszczane w sieć, e, trwają, e, trwa, trwają prace, oczywiście cały czas nad studium ale już w internecie możemy, możemy to potem podlinkować, są upubliczniane pierwsze wyniki badań tego, jak jest, jak będzie w 2050 roku i stwierdziłam, że to jest to coś, czego ja jako organizatorka bardzo potrzebuję w FutuWawie, to znaczy, że jest to konkret, to znaczy po tych bardzo wielu latach uwalniania kreatywności z taką wiarą właśnie, że dużo bardzo możemy, zna zna znajdujemy się według mnie w momencie, w którym my trochę nie powinniśmy może to górnolotnie zabrzmi, ale mówić o wygodnym życiu na planecie i wygodnym życiu w mieście, jeszcze bardziej wygodnym, tylko może o przeżyciu wręcz na planecie w takim szerokim rozumieniu, bo w końcu mówimy o czasie za 30
0: lat, czyli tym 2050 roku. Właśnie Chciałbym się tutaj jeszcze spytać o ten horyzont czasowy, ponieważ on jest trudny do wyobrażenia sobie w pewnym sensie, bo jakby ja oczywiście to rozumiem też jako urbanista, jako projektant urbanistyczny, że my się musimy poruszać w bardzo odległych, że tak powiem, terminach, w bardzo takich szerokich okresach czasowych i w takich długich horyzontach i jest to, jest to jakby zrozumiałe, jest to w pewien też sposób trochę wyzwanie dla, dla kogoś takiego jak, jak ja w mojej pracy, bo rzeczywiście muszę troszeczkę wyjść i, i skupić się na tym, co będzie za te kilka dekad, ale to jest bardzo szeroki horyzont, jakby wydaje mi się, no, że ma Mało kto na, na co dzień zastanawia się, kurczę, co będzie w tym moim mieście za te 30 lat. Nawet osoby, podejrzewam, w moim wieku mogą mieć z tym problem. Dlatego jak, jak jakby trochę przybliżyć tą, tą taką daleką perspektywę, mówiąc o tej przyszłości?
1: Tak, zgadzam się zupełnie i myślę, że właśnie dlatego Futuwawa jest do tego bardzo dobrą trampoliną. Do takiego zadania sobie pytania... Ile będę miał lat, jak dodam sobie 30 do swojego <laughs> wieku i co to może znaczyć dla mnie i dla moich potrzeb. I być może jakbym sobie chciał, znając dzisiejsze realia, wyobrazić e, tą futu przyszłość. Też ten 2050 rok wzmaga bardzo te niesamowite m, zadania i fascynujące, które przecież stoją przed architekturą i sztuką, która zawsze w jakiś sposób urbanistyką także wymyślała dla nas e, coś niewyobrażalnego na nowo, ale z takich recept bardzo konkretnych, no to myślę, że jest wiedza zebrana w studium, do studium. Tak? Ona się znajduje w, na naszej stronie internetowej, konkursowej. Tam jest taka zakładka wyzwania. I te wyzwania m, są opracowane na podstawie danych, na podstawie badań. Wiadomo, jak to jest z tym prognozowaniem. Tak? Część, część demografów mówi, że się w ogóle nie da nic. Czy, czy, czy innych specjalistów. Natomiast biorąc pod uwagę to, co już wiemy, no to ten horyzont się staje trochę bardziej, może nie tyle przewidywalny, co możliwy do ugryzienia, bo to są konkretne dane. No na przykład to, że jeśli pewnie dzisiaj byśmy zapytali tak mam wrażenie, bo ja pewnie bym tak odpowiedziała. Przechodnie na ulicy co w 2050 ile, ilu będzie mieszkańców Warszawy to bym powiedział, o panie, no przecież niewyobrażalna liczba. Będzie nas strasznie dużo, no przecież będzie strasznie dużo ludzi na świecie i wszyscy będą mieszkać w miastach. Mówią nam o tym przecież naukowcy i specjaliści. A tak naprawdę okazuje się według badań, że w tej Warszawie to przybędzie 12% obecnej ludności. To jest strasznie mało. I tak naprawdę wiedząc to, że nie będzie nas wielu i wiele więcej, to e, otwiera to oczywiście całą ścieżkę do e, interpretacji. No, przeczytamy na stronie, że może warto pomyśleć, że to wcale nie jest takie złe, że nie będzie nas wielu i wiele więcej, ponieważ dzięki temu być może moglibyśmy się skupić nie na zapewnieniu m, obsługi strasznie szybko rosnącej liczby ludności, tylko na jakości życia wcale nie tak powiększonej demograficznie Warszawy. No i to oczywiście jest łańcuszek, no bo to dalej prowadzi do pytań o to, w jakim będą wieku ci ludzie, gdzie będą mieszkać, czy będą miesz chcieli mieszkać w centrum, czy będą szukali atawizmów przyrodniczych, jeśli ta przyroda jeszcze będzie. Na przykład na przedmieściach, co to znaczy dla rozlewającego się miasta, co z przemysłem, którego już przecież prawie, prawie też nie ma, a badania pokazują, że on się przenosi tak naprawdę w jakiejś części w Warszawie do mikrozakładów produkcyjnych w mieszkaniach i w domach, więc tak naprawdę jeśli, a jeszcze do tego jest ta przecież rewolucja kolejna informatyczna, u której jesteśmy, technologiczna progu, to robi się to naprawdę bardzo rzeczywiście, przyznaję, skomplikowane, no ale też chyba ten konkurs dzięki temu jest, może być, jeśli sobie tak to ułożymy w głowie, całkiem fascynującym wyzwaniem
0: intelektualnym. Podoba mi się też jak na swojej stronie Internetowej Wawy, gdzie oczywiście też was odsyłamy po więcej informacji, piszecie, że chcecie rozszerzyć w pewien sposób wyobraźnię o, o mieszkaniu i życiu i że chcecie też trochę zdefiniować, spróbować zdefiniować, czy właśnie pokazać, jak wiele definicji ma zamieszkiwanie, że nie chodzi tylko o jakby to, co wewnątrz, nie chodzi tylko o, o, o nasze mieszkanie, o nasz dom, tylko też o to, co jest dookoła. I ja właśnie w, w zeszłym odcinku po polsku rozmawiałem też o tym, o takiej estetyce miejskiej i o takim pojęciu typu jak cartilage, które bierze się właśnie z angielskiego i mówi o tym, jak ważne jest to, co jest wytworzone jakby też pomiędzy tymi budynkami. I no właśnie tutaj chciałem o to zapytać, jak... Postrze jak w ogóle powinniśmy postrzegać tą przestrzeń pomiędzy? Czyli jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w, 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 taki, w taki konkurs, wysłać też swoje zgłoszenie, ma jakieś pomysły, ale na przykład no, te pomysły to nie dotyczą tego, co jest wewnątrz, a dotyczą przestrzeni, to w pewnym sensie chyba jeszcze lepiej, prawda?
1: Jasne. Według mnie właśnie w każdej skali jest to fascynujące, bo, bo to chodzi tak, o oczywiście o Warszawę, ale gdzieś tam chodzi o osiedle a gdzieś tam potem chodzi o blok, a potem gdzieś chodzi o mieszkanie. Znaczy tutaj też tę skalę można sobie wybrać i tak naprawdę mm, już dziś wiemy, to jest ważne myślę, w kontekście mieszkania jako tego wnętrza. Znaczy wiadomo, pandemia też nam uwidoczniła bardzo dużo rzeczy związanych z tym, co to znaczy mieszkanie, wnętrze naszego mieszkania. Ja już też nie mówię o dostępie do zieleni, o tym, czy mamy własny ogródek, ale też jak nasze mieszkanie się stało jednocześnie salą fitness, salą telewizyjno-kinową, miejscem pracy, open space'em, restauracją i miejscem spotkań towarzyskich jednocześnie i często naraz, a często też miejscem, w którym po prostu bardzo, podobne, bardzo podobną ilość i wielość czynności wykonują młodsi od nas, na przykład nasze dzieci albo też nasze zwierzęta jakoś się w tych mieszkaniach wtedy muszą odnaleźć. To, to oczywiście pandemia uwidoczniła to, jak ważne jest jakość tego mieszkania, a wyzwania, które wychodzą ze studium, pokazują nam ciekawą rzecz, że tak naprawdę jedna czwarta z nas w 2050 roku będzie w wieku senioralnym. Od razu mi się wyświetla projekt, który pokazywałyśmy z Bogną Świątkowską i Agnieszką Sural w czasie wystawy o placach Warszawy właśnie, która wieńczyła nasz projekt badawczy. Tam był taki, taki bardzo ciekawy projekt Oddział Warszawa, e, który dotyczył e, tego, jak nasze miasta, jak nasze e, najbliższe otoczenie, jak nasze mieszkania muszą się elastycznie dostosowywać do tego, że stajemy się coraz starsi i jak najbliższa przestrzeń publiczna może pomagać nam starzeć się w miejscu. Znaczy nie przenosić się do zmedykalizowanych ośrodków, w których ktoś będzie musiał się nami opiekować, tylko jak miasto, przestrzeń, mieszkanie może być na tyle elastyczne, przy oczywiście pomocy architektury, designu i technologii do tego, żebyśmy jak, najd jak najdłużej mogli pozostać w swoim miejscu zamieszkania. I mówię o tym trochę nie bez powodu, bo skoro wiemy, że jedna czwarta z nas będzie seniorem i seniorką w tym wieku, to w tym 2050 roku, to oczywiście jest pytanie o to, jak będzie wyglądało nasze mieszkanie. Oczywiście możemy sobie do tego dodać różne analizy socjologiczne i stylów życia i zapytać się, czy model rodziny i tego, że na początku... Pewnie jesteśmy singlem, potem zwykle mamy parę, potem często mamy dzieci, a potem zostajemy na starość w już mniejszym gronie najczęściej, albo się tworzą też rodziny wielopokoleniowe, to oczywiście są różne schematy, ale co na przykład zrobić z zupełnie nowymi formami tworzenia relacji niekoniecznie jeden plus jeden i dzieci, ale jakieś, nie wiem, właśnie kamienice międzypokoleniowe czy jakieś takie, nie wiem, um, style życia bardziej poliamoryczne, gdzie tych osób jest więcej albo osób, które w ogóle nie, nie będą miały dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jak też to mieszkanie, jako najbliższe mieszkanie, jako budynek może się dostosowywać do zmieniających się stylów życia, to jest też ważne, ale także do całkiem eksperymentalnych, znowu Różnych form wynajmu, najmu, e, własności e, czy właśnie sposobów, wszelkiego rodzaju może jeszcze niewymyślonych form zamieszkiwania. I przechodząc już do twojego pytania, bo się trochę rozgadałam o samym mieszkaniu czy jakby bloku, a też warto zaznaczyć na przykład, że obecnie tylko 12, czemu mówię o tych eksperymentalnych metodach wymyślania mieszkania. Dziś 12% mieszkańców i mieszkanek Warszawy tylko i wyłącznie, to jest tak mało, mieszka na w domkach jednorodzinnych, które zajmują 53% terenów um, zamieszkiwania. Cała reszta mieszka na 43% w tych właśnie wielorodzinnych budynkach, blokach. To też jest taka dana, która jest bardzo e, dla wyobraźni, myślę, e, taka no, tłusta. E, i tak, no i przechodząc już do twojego pytania, czyli przestrzeń. Dlatego mówimy o zamieszkiwaniu w konkursie, szeroko pojętym. Nie mówimy tylko i wyłącznie o mieszkaniu. Oczywiście bardzo nas ucieszą projekty na mieszkanie, bo to jest też bardzo ważna sprawa, ale zamieszkiwanie w tym ujęciu łączy się właśnie z najbliższym sąsiedztwem, z tym, jakie relacje sobie, m, dzięki czemu będziemy mogli wytwarzać. To, gdzie będziemy spędzać czas, gdzie będziemy wypoczywać, jak i gdzie będziemy pracować, czy będziemy mieli 15, 5 czy 20 minut do y, ważnych i interesujących nas rzeczy, gdzie na tej całej mapie znajdzie się na przykład kultura, a gdzie na tej mapie i to jest też bardzo ważne dla mnie osobiście w tej edycji, bo też realizuję teraz takie stypendium naukowe na ten temat, ale także jeden z naszych jurorów Filip Springer bardzo ładnie o tym mówił w filmie zapowiadającym konkurs. To, że tak naprawdę warto może przy tej, przy tej okazji przedefiniować z kim w tym swoim najbliższym otoczeniu mieszkamy, bo to nie są tylko i wyłącznie ludzie, to nie jest drugi człowiek, tylko to są różne tak ładnie nazwane... Nie, nie ludzcy aktorzy, czyli chodzi po prostu o wszelkie inne byty, których zaproszenie do miasta i współbytowanie z nimi jest tak naprawdę i według naukowców i według popularyzatorów y, obecnego stanu świata. Jednym z najważniejszych sposobów wyjścia z tego impasu klimatycznego. Znaczy my bez kultywowania, odbudowania, odrodzenia bioróżnorodności, także w naszych miastach oczywiście, nie przeżyjemy po prostu.
0: Przejdźmy sobie do takiej jeszcze na koniec praktycznej części futuwawy, czyli porozmawiajmy o tym, na jakie zgłoszenia czekacie? Co się stanie z tymi pomysłami, które uczestniczy zgłoszą? Kto może się zgłaszać? Wspominaliśmy już o, że tak powiem, amatorach, ale nie w takim sensie jakimś pejoratywnym, tylko o amatorach, czyli osobach, które być może nie są z wykształcenia gdzieś tam powiązane z miastem, ale po prostu na, 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 na własnym mieście im zależy. No właśnie, czyli kto może się zgłosić? Jak w ogóle wygląda przebieg tego konkursu? Tak, żeby słuchacze, słuchaczki mogli po... Po przesłuchaniu tej naszej rozmowy, mieć taki, taką pełną paletę informacji i ruszyć do dzieła e, ze swoim zgłoszeniem.
1: Jasne. Postaram się to bardzo klarownie. Krok po kroku przejść. Na początku serdecznie zapraszam na stronę konkursu. To jest chyba najpełniejsze źródło informacji o wszystkim, co się dookoła Futuwawy edycji piątej dzieje, czyli mieszkamy.futuwawa.pl. Tam proszę przeczytać, um, o co chodzi w ogóle w założeniu konkursowym, ale bardzo polecam zapoznanie się właśnie z tymi wyzwaniami dla Warszawy. Jest o tym osobna zakładka, które chciałabym podkreślić, mogą was zainspirować do stworzenia jakiegoś projektu, ale zupełnie nie muszą. To znaczy konkurs nie ma być odpowiedzią na te wyzwania, tylko po prostu być może przyda się to do właśnie tego trochę bardziej nakreślenia tajemniczego i bardzo odległego roku 2050. Bardzo też zachęcam do wejścia w zakładkę jury, ponieważ tam bardzo, bardzo ciekawe osobowości z bardzo też różnych dziedzin um, wiedzy, życia, sztuki um, i praktyki um, mówią po prostu własnymi słowami, um, na jakie projekty oni najbardziej czekają. To może także w nas uruchomić um, poszerzenie myślenia albo jakieś sprawdzenie naszych pierwotnych um, koncepcji. Um, zgłoszenia przesyłamy do 19 kwietnia, i zgłoszenia są w bardzo szerokim wyborze mediów do przesłania. To znaczy, wszystko oczywiście znajduje się w regulaminie, i przy tym naszej całej otwartości na bardzo wiele mediów i nieograniczoną wyobraźnię, proszę, regulaminu się pod tym względem rzeczywiście pilnować. To są dokładne wytyczne dotyczące rodzaju plików, długości plików itd. itd ale można przesyłać praktycznie wszystko. E, można w tym momencie zapytać, no jak to porównamy, jak to ocenimy. No zawsze tak było w Futu i to wychodziło świetnie, a po drugie dlatego także mamy tak szeroki, interdyscyplinarny jury. Można więc przesyłać bardzo klasycznie e, pomysły, rzuty, wizualizacje architektoniczne, można przesyłać um, projekty artystyczne, um, można przesyłać um, projekty urbanistyczne, oczywiście także interdyscyplinarne, nie trzeba tych projektów robić samemu samej, zachęcam też do zgłaszania się w grupach ale można przesyłać całe spektrum innych y, mediów. Opowiadania, rysunki, komiksy, obrazy, nagrania wszelkiego rodzaju, audycje, podcasty, programy telewizyjne, nagrania performensów, y, coś co się wydarza w świecie internetowym, w jakichś grach czy innych rzeczach, o których sobie nawet nie potrafię wyobrazić. Czy się dzieje na TikToku, gdzie tym bardziej sobie tego nie potrafię.
0: Wyobrazić. Czy na Clubhouse ostatnio.
1: Czy Tak, dokładnie tak. Więc y, zgłoszenia można przesyłać naprawdę, y, naprawdę na y, bardzo, bardzo, bardzo wielu formatach. Y, my je wszystkie zbierzemy. W odpowiednim momencie umieścimy na stronie y, konkursu. Y, będzie nad nimi y, oczywiście debatowało jury konkursowe, Natomiast oprócz tego znowu, jak zawsze w Futuwawie, staram się powtarzać te najlepsze tradycje, odbędzie się też głosowanie internautów, które jak praktyka pokazuje czasem przynosi zupełnie inne efekty od głosowania jury, a czasem je potwierdza i bardzo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście nadal publiczność mogła głosować. Nie wiemy czy tylko czy nad pięćdziesięcioma, czy nad czterystoma na przykład, czy, czy jeszcze większą um, liczbą um, projektów. To jest zawsze dla nas dosyć duża tajemnica, um, jak, jak wiele projektów spłynie. Um, po wyborach najlepszych projektów przez jury, po wyborach w głosowaniu publiczności Nagrody zostaną rozdane, zwycięzcy zostaną ogłoszeni, także wyróżnieni, bo, bo, bo przewidujemy także wyróżnienia. 2 czerwca. 2 czerwca mamy nadzieję, że na żywo, w przestrzeni publicznej, w czasie wernisarzu wystawy konkursowej, na której pokażemy najciekawsze projekty, to będzie się działo przed pawilonem architektury Zodiak. To jest pawilon architektury w Warszawie, w samym centrum przy pasażu Wiecha. A jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli, dokonamy tego
0: online. Ale nie trzeba być z Warszawy, żeby móc się zgłosić. Nie. Mimo tego, że wystawa będzie w Warszawie.
1: Dokładnie. To są da dalej te fajne tradycje, które nam się ukuły. To znaczy, okazało się, że na przykład drugą edycję Futuwawy między innymi został jednym ze zwycięzców autor ze Szczecina ze świetnym projektem i to nam też pokazuje, że, że że to jest możliwe. Tak samo jak to, że wyróżnione były także projekty zagranicznych, na przykład pracowni, które się próbowały odnieść do futurologicznej wizji Warszawy, były doceniane przez jury, więc jak najbardziej miejsce zamieszkania obecne, czy przeszłe, czy przyszłe nie ma tutaj żadnego znaczenia. Projekty będą pokazywane w przestrzeni publicznej, już te najlepsze, nagrodzone przed, przed pawilonem architektury Zod, jak przez cały czerwiec przynajmniej więc myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa to znaczy one będą niezależnie od tego czy będziemy mogli oglądać e, sztukę architekturę e, w taką formie wystawy w, w galeriach w muzeach i w instytutach, to będzie po prostu w przestrzeni publicznej. Oprócz tego planujemy um, oczywiście panele dyskusyjne, e, spotkania z autorami najlepszych prac, e, wspólny namysł na tym, co właściwie z tego wszystkiego wyniknęło. E, na pewno odbędzie się panel, w którym te pomysły, e, może nawet nie tyle zderzymy, co uwspólnimy z głosem jury konkursowego, ale także urzędników miejskich, którzy nad studium pracują, więc ten wymiar bardzo konkretny oczywiście się wydarzy. Może jeszcze warto powiedzieć też o nagrodach. To będą nagrody finansowe, o ich dokładnej wysokości też nie wiem, czy teraz mówić, to wszystko jest na stronie, natomiast pula to jest 15 tysięcy złotych. Ale bardzo też nam zależy na tym, żeby em, nagrodzić em, jak największą liczbę osób, które poświęciły nam swój czas. I mamy tutaj bardzo dużo, bardzo fajnych um, opcji, które będziemy powoli uwalniać na naszej stronie. Będą tam um, oczywiście książki o sztuce przyszłości, architekturze, bardzo ciekawych wydawnictw, ale to będą także zniżki do księgarni branżowych, więc um, to wszystko jest w planach. Może jeszcze też warto wspomnieć. Już nie przedłużając, ale o czymś, co jest tak naprawdę bardzo ważne, a o czym jeszcze nie, nie, nie zdążyłam powiedzieć, czyli o tym, że pierwszy raz w Futuwawie właśnie przy okazji tego szeroko zakrojonego roku 2050 i tego wielkiego wyzwania zamieszkiwania międzygatunkowego na skraju światu, świata nad przepaścią, zapraszamy myślę najbardziej zainteresowanych, czyli najmłodszych. Do tej pory jakoś szczególnie tego konkursu do najmłodszych nie kierowaliśmy, e, natomiast stwierdziliśmy, że oczywiście to jest e, świetny moment, no bo dzisiejszy dziesięciolatek, za 30 lat, kiedy będzie mieszkał w tym mieście przyszłości, niekoniecznie w Warszawie, tylko w jakimś innym, będzie 40-latkiem, czyli będzie właściwie głównym zainteresowanym i siłą napędową całego tego miejskiego prze przedsięwzięcia i beneficjentem myślę naszych różnych dzisiejszych kroków i podczynań. Dlatego mamy osobną kategorię dla najmłodszych, dla klas 1-8 z osobnymi nagrodami, ale również gorąco zapraszamy też młodzież, która wskakuje już do
0: kategorii z profesjonalistami. Właśnie o tym też chciałem wspomnieć, czyli będzie osobna, osobny konkurs skierowany właśnie do najmłodszych, który będzie się nazywał Futu Wawka I, i, i bardzo mi się to podoba, że właśnie nie ograniczamy tutaj tak naprawdę nie tylko jakimiś tam umiejętnościami czy wykształceniem, ale także nie ograniczamy wiekiem, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, a a obecnie dzieci myślę, że właśnie są tymi głównymi adresatami tego, co się będzie działo właśnie tak jak powiedziałaś za 20, 30, 40 lat. Dobrze, Ola, chciałam Cię jeszcze zapytać o polecenie książki, to jest taka moja podcastowa tradycja e, i nie chciałbym się z niej wyłamywać. Jaką książkę mogłabyś t, e, polecić e, słuchającym?
1: E, zrobię taki wybek i po, polecę duo, to znaczy polecę dwie książki, które się wydają sobie bardzo odległe, ale... Em, tak ostatnio bardzo wyraźnie e, gdzieś w mojej głowie po, po, pokazało się to połączenie między nimi. Może to będzie dla słuchaczy i słuchaczek ciekawe. E, pierwszą książką są Szczeliny Istnienia Jolanty Brach-Czajny. Wspominam oczywiście o tej książce, ponieważ no, niedawno zasmuciła nas wszystkich informacja o, o, o śmierci autorki i Szczeliny Istnienia są genialną książką i warto ją przypominać cały czas. Ona jest też dla mnie osobiście ważna. To jest książka mocno antropologiczna, to jest taka książka o krzątactwie. Jest, jest naprawdę piękna, jest o takim naszym po prostu byciu w świecie i myślę, że to jest polecajka bardzo trafna dla każdego. I tu też, tak jak w Futuwawie, niezależnie od tego, czy jesteśmy artystką, architektem, praktykiem, teoretykiem czy, czy, młodym, czy młodym człowiekiem. I chciałabym ją zestawić z codziennością nudy takim debiutem, bardzo fajnie napisanym debiutem młodej architektki. Tu mamy też to połączenie tematyczne Aleksandry Gordowy. To była ta książka, to jest praca dyplomowa, która wygrała y, jakiś czas temu organizowany konkurs PUM, Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców. I to jest książka y, młodej autorki, Debiut wydana przed, napisana przed pandemią. Szczeliny istnienia, Jolanty Brachczajny to są, to, są, to są lata 90. Natomiast znalazłam gdzieś jakąś taką symboliczną, bardzo wdzięczną nić między tymi dwoma pozycjami: codzienność nudy. Tak jak Szczeliny istnieje mówią o krzątactwie, o byciu w chwili, o byciu też w nudzie, o byciu w codzienności, to książka Aleksandry pokazuje taką trochę też nieoczywistą, nieoczywisty potencjał nudy, to że on właściwie może być budulcem przestrzeni zamieszkiwania, więc obie autorki pisały o nudzie i o codzienności, o naszym zawieszeniu, byciu w świecie tu i teraz. Obie powstały um, przed pandemią, ale w zupełnie innym kontekście, ale wydaje mi się, że obie te książki bardzo mogą nam pomóc ją znieść, znieść ten przedziwny czas, w którym się znajdujemy, więc mam nadzieję, że, 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 że to zestawienie może um,
0: może, może kogoś zainteresować. Ja naprawdę e, serdecznie polecam. Oryginalne pozycje. E, dziękuję Ci za nie, Ola. I już na taki sam koniec, koniec chciałem jeszcze tylko Cię poprosić o powtórzenie jeszcze raz, gdzie słuchacze, słuchaczki mogą e, szukać Informacji na temat Futuwawy, gdzie mogą właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, gdzie mogą też znaleźć Twoje działania e, i może się nawet z Tobą skontaktować i dopytać o interesujące ich e, rzeczy.
1: Jasne. E, w, cała wiedza o konkursie zebrana jest na stronie mieszkamy.futuwawa.pl. Natomiast tych ponad 550 projektów dotychczasowych e, znajdują się na platformie po prostu dla inspiracji. Tak, to jest taki kosz kosz inspiracji. Um, inne jakieś takie um, linki, które mogą Państwa słuchaczy, słuchaczki zainteresować, no to jest um, www.puszka.waw.pl. To jest strona fundacji z jednej strony, a tak naprawdę naszego pierwszego działania, które w ogóle nas do założenia fundacji jeszcze jako wcześniej inicjatywę młodzieżową zmotywowało, czyli portal, który digitalizuje, opisuje, lokuje na mapie, bada sztukę w przestrzeni publicznej i street art w Warszawie. Ale jeśli Warszawa do końca nas nie interesuje, to także polecam inną naszą stronę www.sztukapubliczna.pl to jest z kolei strona edukacyjna o sztuce w przestrzeni publicznej w Polsce. Myślę, że znajdą tam pa, Państwo naprawdę masę inspiracji, są wywiady z artystami tworzącymi przestrzeni publicznej, są opisane obiekty, a są nawet kolorowanki do wydrukowania albo wypełnienia online z, y, wykonane przez bardzo fajnych artystów i y, ilustratorów i ilustratorki. Mogę tak jeszcze dalej, jest jeszcze strona www.placewarszawy.pl, to jest z kolei kolejna nasza odnoga badawcza, wiedza zebrana o 30 placach w Warszawie przez 3 lata przez interdyscyplinarne grono ekspertów. Bardzo świeża sprawa to jest z kolei www.sasonline.pl, to jest strona Szkoły Architektury Społeczności. I e, oczywiście do tego wszystkiego zachęcam do zaglądania na nasze m, rozliczne Facebooki i Instagramy, a także ze sobą zachęcam do e, kontaktu, on się znajduje na wszystkich tych stronach, natomiast podaję także, jeśli ktoś by chciał do mnie napisać
0: o mieście i nie tylko, to
1: olamałpa.puszka.waw.pl
0: nie zdążyliśmy o tych wszystkich projektach porozmawiać, ale przynajmniej na koniec mogłaś zaprezentować, gdzie, gdzie słuchacze, słuchaczki mogą ich szukać. Cieszę się. No i kończąc już, już tą naszą rozmowę, chciałam to tak podsumować, że ja bardzo lubię rozmawiać z różnymi autorami, autorkami różnych rzeczy, różnych projektów. Miałem okazję rozmawiać właśnie z autorką książki, między innymi, i cieszę się, że teraz miałem okazję porozmawiać z Tobą, czyli z autorką Futur. Uwawy, bo uważam, że najlepiej szukać informacji u źródła. Także Ola, dziękuję Ci za, za naszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, było bardzo miło. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie naszej rozmowy z Dolą. Mam nadzieję, że bardzo, bardzo szeroko przybliżyliśmy Wam to, czym jest Futu Wawa, na jakie projekty jury i autorzy konkursu czekają, no i w czym tak naprawdę te pomysły, te projekty, które zgłosicie mogą pomóc? Ja chciałam jeszcze raz Wam przypomnieć, że na projekty autorzy konkursu czekają do 19 kwietnia, dlatego też ten odcinek ukazuje się jeszcze w marcu, żebyście mieli te trzy tygodnie na to, żebyście mogli popracować nad swoimi pomysłami. Ja gorąco zachęcam do tego i wiecie, jakby, wiecie, tu nie chodzi... O nagrody czy pieniądze uważam, że naprawdę super jest podzielić się takimi swoimi jakimiś spostrzeżeniami, swoimi pomysłami i dotyczy to też oczywiście tej naj, najmłodszej grupy, e, czyli jeżeli e, słuchają mnie rodzice czy może dzieci, to pamiętajcie, że jest też Futu -Wawka, czyli konkurs skierowany do, e, do, do tych najmłodszych, których najbardziej dotyczyć będzie to, co się będzie działo w 2050 roku. Jeszcze raz chciałem wam podziękować, chciałem też e, zaprosić was do śledzenia Futu Wawy na Facebooku, na stronie internetowej, e, ale także do śledzenia Urbcastu e, na Facebooku, na LinkedInie, e, na Instagramie, no i także do tego, e, żebyście słuchali tego podcastu. No i jeszcze raz chciałem podkreślić, że jestem bardzo zadowolony, że to, że robię ten podcast, daje mi takie możliwości, że mogę poznawać super ciekawe osoby, no i mogę też wspierać w jakiś sposób e, ciekawe inicjatywy, a jedną z nich jest na pewno e, moim zdaniem Futuwawa. Dzięki wielkie, powodzenia w tworzeniu waszych projektów i do usłyszenia.